0: Percium crutes de limites nostres, libera nos Deus ter, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti amen Meu Senhor e meu Deus creio firmemente que estás aqui que me vês que me ouves adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha mãe imaculada Com a vossa licença, Soberano Senhor Sacramentado. Nós estamos começando esses dias do nosso curso anual e é bom que o primeiro momento assim, de formação, né, o primeiro a primeira meditação, seja diante de nosso Senhor Sacramentado, ainda mais com o Sacrário aberto, né, que nós podemos olhar mais diretamente para Ele, Fazer a nossa oração focados em Cristo, centrados em Cristo. Porque essa essa ideia, essa imagem né, que nós temos aqui de contemplar Jesus no Sacrário, pode dar como que o a razão de ser né, pela qual nós estamos aqui nesse curso anual. Às vezes a gente pode pensar em vir para cá por, não sei, por várias outras coisas que são importantes também, não, porque faz parte da minha formação, do meu plano de, de vida espiritual. Então, eu venho aqui para me formar em vários aspectos e é real isso. Venho aqui também para descansar um pouco. Né? Então, são os dias um pouco mais tranquilos né, do que a vida normal do dia a dia, correria. Então, também é importante né, que a gente descanse nesses dias. Também a gente vem para conviver com os outros, né, para conhecer uma pessoa ou outra, um supernumerário de uma cidade de outra, que também é bom e importante, né, para que nos sintamos mais unidos, né, que não estamos sozinhos nessa tarefa, na luta, né, por fazer a obra. Mas, sobretudo, né, o objetivo, né, o centro desses dias do curso anual e de toda a nossa vida deve ser Jesus Cristo, olhar para ele, contemplá-lo, Meio como aquela ideia também que o nosso Padre falava e escreveu em caminho também, né? que conheças Cristo, né? que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. Esses dias aqui deveriam ser especialmente para isso, né? para, para procurar Jesus, para querer encontrar e depois amá-lo. Viver só para ele, para ele, por ele, com ele. E para isso, vamos começar né, a nossa oração, né, a nossa meditação de agora, desse primeiro dia, é, ouvindo o que a própria Palavra de Deus nos fala. Né? É bom que a gente tenha uma união com a Palavra de Deus sempre, né porque a gente quer que Deus nos fale. Né? Fala, Meu Deus me fala o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me comportar. E existe nessa né, Sagrada Escritura que é a Palavra de Deus. Então é importante ler a Palavra de Deus, meditar na Sagrada Escritura e também especialmente na Sagrada Escritura que é proposta pela liturgia da igreja né, em cada dia então hoje, por exemplo, vamos ouvir daqui a pouco na missa um trecho do livro da sabedoria que a gente tem escutado nesses dias, né, nessa semana e fala assim, é uma é um, um trecho, da né, sabedoria que é atribuída né, ao, ao rei Salomão né, mas ainda que tenha sido escrito muito depois né, do rei Salomão não foi ele pessoalmente que escreveu mas o autor desse livro diz que é como se tivesse inspirado na sabedoria de Salomão. Mas, no fundo, para falar da sabedoria de Deus, do plano de Deus, do modo como Deus entende as coisas. E aí, na leitura que vamos ouvir hoje, fala uma série de, vamos dizer, de adjetivos, de elogios à sabedoria. E acho que, desde o começo, já é importante que nós pensemos que a sabedoria não é só uma, algo etéreo, né, algo desconhecido, né, uma, coisa de, uma qualidade de Deus, mas é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a, a razão, né, o logos, o verbo eterno do Pai que se faz carne. Então, diz assim né, o, esse livro da sabedoria, na leitura de hoje. Na sabedoria há um Espírito inteligente, santo, único múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, bem amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Então, vai só elogiar, sendo elogios, né? e a gente pode começar mesmo a nossa oração né? dizendo para Jesus, pra Jesus, você que é a sabedoria do Pai, você que é, 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 é inteligente, é santo, é único, né? é, é perspicaz, é imaculado, invulnerável, é amante do bem, Cristo é assim né, para nós, para nossa vida. Depois vai falar, na, continua essa, o autor desse livro, dizendo que ela, na sabedoria, é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória de todo o Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, Tudo pode. Permanecendo imutável, renova tudo e, comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. Depois continua ainda um pouco mais nesse né, texto de hoje. Mas queria que nós pensássemos nisso que dizíamos no começo. Começa esse curso anual com Deus falando sobre a sabedoria. E a gente pode unir essa ideia né, com esses dias de formação, até falando, eu estou aqui para adquirir mais sabedoria. E é uma sabedoria que vem do estudo, né, das palestras, aulas que nós vamos ter. É uma sabedoria que, é, que vem do conhecimento de outras pessoas, a gente acaba se formando né, nas tertúlias mesmo, a gente vai aprendendo coisas. Mas não é só, só de estudo, só de conhecimento a sabedoria, que é o próprio Deus. Eu gosto de pensar nisso do, no início do Evangelho de São João, quando fala no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ou, então, a Palavra estava em Deus, a Palavra é Deus, mas, nessa essa Palavra, o Verbo, no original, é a palavra tão conhecida também né, em grego, no, logos. E o logos significa muitas coisas, significa, tem é, razão, significa lógica, né? daí vem a lógica das coisas do mundo, estão em Deus, nessa sabedoria de Deus. Fala do sentido de todas as coisas. Então, ao meditarmos na sabedoria, hoje, aqui, graças a essa palavra de Deus que nos é dirigida, a gente deve pensar nesse Logos, sabedoria de Deus, esse Cristo que está aqui presente, né, junto de nós. A união com Ele, nisso é que está a sabedoria. E diria que, quanto mais unidos a Cristo nós estivermos, não é? quanto mais nós somos fomos crescendo na intimidade com o Senhor, mas nós vamos nos, é, nos identificando cada vez mais com Ele e, portanto, vamos chegando a ter essas características da sabedoria. De um santo, se poderia dizer né, que ele é inteligente, que ele é santo, que ele é único, que ele é sutil, que é móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedida, etc. Estamos aqui também e é a ideia, né, do primeiro tema dessa o primeiro tema proposto, né? Sabe que vem para os padres, né? Para os numerários que vão das palestras, aí para quem for da para ver um, um um título, né, da palestra, da meditação com um roteiro, às vezes algumas, algumas ideias, né, para ajudar. E essa primeira é para que nós pensemos na nossa vocação. Mas, pensando nisso, da, meditando na sabedoria, na presença de Cristo aqui junto de nós, queria que a gente visse a vocação não como algo externo, né, como uma série de coisas que eu tenho que fazer, ou não só como a pertença a uma instituição da igreja. Deus me deu vocação para ser do Opus Dei, para eu sou do Opus Dei, até me sinto, não sei lá no começo da vocação, até me sinto meio cheio de orgulho, vaca, não cara, dei, coisa fina, quando Deus me escolheu para um negócio bom aí da igreja, Opustei. então mas isso importa muito pouco, o que importa, temos uma vocação, temos um chamado de Deus né, para, para seguir essa, esse caminho, vivendo o espírito da obra, mas sobretudo é para viver em Cristo, é viver dentro desta sabedoria. Que dizia o nosso Padre, né, que nos dá um modo, com o Espírito da obra, um modo peculiar de ver as coisas, né, de querer servir cada pessoa, de, de santificar cada uma das atividades nossas. Mas é uma, um modo de ver as coisas dentro dessa sabedoria Cristo. Não podíamos pensar né, agora, nesse nosso momento de oração diante do Senhor. Jesus, eu tenho, tenho vivido a minha vocação assim como intimidade contigo, como viver em Cristo e querer ser inundado por Ele. Ser transformado interiormente o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Senhor, venha a mim, eu queria que esses dias, Jesus, do nosso curso anual, fosse um momento de intimidade profunda com você, né? para cada um de nós. Me inunda com a tua sabedoria. A pessoa Se nós tivéssemos mesmo plenamente Cristo em nós, vivêssemos dEle, tivéssemos identificados com Ele, teríamos essa sabedoria de Deus para as decisões que nós temos que tomar, para o modo como nós encaramos o mundo, as realidades do dia-a-dia. Dia. Senhor, vem a mim, né? a cada um de nós que está aqui, nesse curso anual, e nos transforma nisso né? é que nós queremos, isso é que nós precisamos. Volta a dizer, mais do que qualquer outra coisa, né? que são coisas importantes, né? de convivência, ou de conhecimentos, coisas culturais, ou de formação, ou de do que for, ou de descanso. Mas, sobretudo, que sejam, esses dias, um encontro com a sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Lembra que ela não trouxe aqui aquele texto do nosso padre, mas está nesse livro em diálogo com o Senhor, numa meditação que se chama Que se veja que és tu. O nosso padre pregando lá, para, acho que era para os nossos irmãos do Conselho Geral, há muitos anos, e ele pedia para Jesus, né, Senhor, mostra os seus, faz uns milagres aí, que se veja, né, que que és tu, que está aqui, né, que você que está aqui, que está fazendo as coisas, que está levando a gente para frente. E ele perguntava, né, faz um trechinho lá de perguntas que, é, que são muito conhecidas, né, que pode ajudar a nossa oração. Ele falava: Em que pensas desde que tens todos esses compromissos? Fazia aquelas pessoas, nossos irmãos lá, meditarem nisso. O que pensa, desde que eu tenho esse compromisso né, de viver a vocação, desde quando sentiste a atração de Jesus Cristo? Ele fala da vocação, mas colocando diretamente em união com Cristo, de, é, de sentir a atração de Jesus Cristo. Em que pensas? Em ti ou nos outros? Em ti ou na glória de Deus? Em ti, nas tuas coisas, nas tuas ninharias, nas tuas pequenezas de, 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 de soberbo, de sensualidade, em que pensas habitualmente? Então, diante de, de nosso Senhor aqui, a gente podia meditar nisso, assim, o que, é que eu penso? Quais são as coisas que estão povoando né, a minha imaginação ou o meu coração pode-se dizer de mim que eu tenho já pelo menos algumas dessas características que fala hoje na, na leitura da missa sobre a sabedoria porque se fala sobre Cristo né? se são elogios a nosso Senhor Jesus Cristo e eu devo me identificar com ele a gente deveria ter essas características de Cristo até pela convivência. Sabe, quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente acaba pegando o jeito de ser dela e ela pega o nosso jeito de ser, vai tendo coisas assim, eu já, já contei algumas vezes, perdão, porque eu vou, esse negócio já falávamos ontem, de ficar gravando meditação é a minha, é a minha desgraça. Porque eu conto uma história, o pessoal escuta, já, todo mundo está sabendo, né? E aí, depois, oh, eu escuto também, tá tudo, então, você fala, essa história, já sei. Essa outra, já não. Então, eu não, eu não tenho mais criatividade, né, para inventar história ou para lembrar de coisa, acabou a memória, acabou a imaginação, acabou, então, vai ficar tudo repetido, né, sinto muito. Mas, quando estudava na faculdade, né, fazia física, na Unicamp, é, tinha uma turma que era muito legal, né? a gente se dava super bem, eu nunca gostei muito da faculdade de física essa é a verdade né gostava de astronomia de ver o céu ficar contemplando o céu à noite falei vou fazer física achando que era tudo a mesma coisa né e só <risos> só tomava paulada mas os amigos que fiz naquela época são muito amigos até hoje a gente supera uma turma muito legal e então surgiu um negócio de alguém um dos amigos lá uns oito dez mais ou menos que andavam sempre juntos que era quando alguém se est se assustava com alguma coisa, falava meu Deus era um meu Deus, mas tremido assim não sei porquê, mas alguém inventou esse negócio então o cara falou quando você tirou na prova? Dois, cara meu Deus era tudo, meu Deus e, e aí, sem perceber, você via que estava falando, meu Deus aí um dia saímos com os amigos aqui, e estava namorada de um deles que estudava em outra faculdade outra universidade, não tinha nada a ver e ela se assustou com alguma coisa e falou, meu Deus! Né? Era contagioso aquele negócio. né? Passou para o namorado, o namorado falou para ela. Então, né? então, isso é uma bobagem só. né? Mas, é que quando a gente convive com Cristo, e pensa como a gente convive tanto com Ele, toda a formação, oração, missa, né? leitura espiritual, terço, a gente está o tempo todo né? falando de Jesus, meditando o Evangelho. Não deveria ir pegando essas características dele. Essa ideia é a ideia. Né? Como é que eu vivo bem a minha vocação? Né? A gente às vezes se preocupa, né principalmente se apitou há pouco tempo, como é que eu vou viver bem a minha vocação? Como é que eu vou ser fiel a Deus? E a ideia é ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Conviver com Ele. Que procure Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco, né, brevemente, nessas, em algumas dessas características né, que fala na, na leitura de hoje. Por exemplo, entre outras, fala que a sabedoria é invulnerável, constante, seguro, sem inquietação. Jesus, a gente pode dizer, Jesus é invulnerável, constante, seguro, sem inquietação. Aí, passa para o nosso nome, coloca o nosso nome aí e fala, eu sou invulnerável, constante, seguro, sem inquietação. Meu Deus do céu! Senhor, como eu estou longe disso! porque eu fico preocupado com as coisas, fico ansioso e, e, e falo uma coisa, depois falo outra, não, não tenho nenhuma constância, começo empolgado uma coisa e paro depois, não tenho muita segurança, será que eu faço isso, será que não faço, como é que faço o que eu dou agora? Então, é uma coisa para meditar, né? para se, se examinar, para pedir ao Senhor Jesus, eu preciso tanto dessa característica sua, de ser mais constante, de ser mais seguro nas as coisas, de não me deixar inquietar tanto com os problemas, com as coisas. É natural que nós somos homens, seres humanos, e a gente sente as coisas. Mas, assim como Jesus sentia também, para minha alma está numa tristeza mortal, sentia dificuldades, Cristo. Mas, sabia onde ele ia, sabia o que devia fazer, não titubeava na sua missão. Há muitos anos assisti um filme, quando morava lá em Roma, né? no colégio romano, passaram um filme sobre a vida de Cristo, que era muito legal, tinha ideias boas, ideias novas, mas também o diretor lá, o produtor do filme, tiveram umas ideias meio, um pouco arriscadas. Né? Então era meio, por exemplo, que Nossa Senhora tava, apareceu lá grávida e São José desconfiou dela, falou, como assim? ela falou: Não, foi um anjo que veio. e falou: É, que anjo que isso? É falei: cara. Né? Ficou brincando com o perigo. Né? E parece que José não acreditava muito. Aí ela pegou uma pedra e colocou na mão de José. Falou: Se você não confia em mim, pode me apedrejar, porque mulher adulta ela tem que ser apedrejada. cara, você fala, cara Para, para. Sabe o fala cara Você está se complicando. Velho. Ele olha para a pedra, olha para Maria respira fundo, ele joga a pedra no chão, deixa e vai embora, sabe, até, bom, até apareceu o anjo, bom, mas tinha uma outra cena também que mostrava, Jesus era, era muito bom, muito simpático, assim, mas meio inseguro Jesus, né? não estava combinando, né e tinha a amizade dele com Marta, Maria e Lázaro, e a Maria, de Betânia, era apaixonada por Jesus, você fala, cara, para que você foi colocar essa ideia né, no, no filme? E então ela estava apaixonada, só que daí ela começou a perceber que Jesus tinha uma outra missão. Mas daí tem um, um encontro dos dois, ela falando: E aí, Jesus? E ele falou: É, Maria, eu tenho outra missão. Mas sabe quase como aqui Pô, desculpa. O que eu queria mesmo era estar aqui com você, de casa, sabe? mas cá. Fazer o que, né? Você fala: Não é um Jesus muito decidido, né? Então, ele fez o que quer fazer, morreu na cruz, o filme é, termina bem, está tudo certo, né? mas dava um frio na barriga o tempo todo, né? a cara vai ter heresia. Aí. Bom, então, pensemos na nossa vida, né? será que pode-se dizer que isso invulnerável, constante, seguro, sem inquietação? Uma segurança que deve vir da santidade, né? da, da intimidade com Cristo, não só da experiência. Né? É certo que existe a experiência. Quando a gente é mais novo, a gente se assusta muito com as coisas, tem muita ansiedade com o futuro, como é que vai ser, como é que não vai ser, e depois, com o passar do tempo, a gente vai ganhando uma experiência. Mas, pela vida espiritual, é preciso adquirir essa experiência, essa segurança, essa sabedoria. O Salmo 119 diz Super senes cui cuia mandata tua servavi." entendi, né, compreendi acima dos anciãos, porque observei, porque cumpro os teus mandamentos. Se eu procuro seguir Cristo, viver conforme Cristo me ensina, me leva a viver, eu vou em, entender supercênes, né, acima dos anciãos. Outra característica que fala da, aqui da sabedoria, de Cristo e que deve ser nosso também é que é amante do bem eu de fato desejo o bem e o bem de cada pessoa ou desejo a vitória porque no ambiente que a gente vive no mundo, que a gente vive de debates e uns com uma posição outros com outra, então, agora eu vou mostrar que eu tenho razão, vou usar esse argumento definitivo que vão massacrar o cara eu quero o quê? Quero vencer? Quero massacrar a pessoa? Quero o meu bem? Ou sou amante do bem de todo mundo, de todas as pessoas? Quero e vou procurar que conheçam a verdade, porque a verdade é o bem. Mas, em paz, eu quero aprender a conviver com os outros. Jesus falava a verdade, é a própria verdade, falava firme com os fariseus, mas, ao mesmo tempo, ele ele comia na casa dos fariseus, falam que ele ia na casa deles, comia na casa dos publicanos, dos pecadores, encontravam Nicodemos, por exemplo, um nome importante na sociedade, encontrava né, publicanos, prostitutas, e fazia tudo pelo bem, um bem maior né, da intimidade das pessoas com Deus. Pode-se dizer, né, na minha vida, na minha atuação social, profissional, familiar, que eu sou um amante do bem, a sabedoria, fala também aqui, atravessa e penetra tudo, entende as coisas, o Senhor, me dá a sua sabedoria para eu entender os problemas do mundo, entender cada pessoa, não querer colocar todo mundo de uma mesma forma, todo mundo tem que ser assim, Eu vou entender cada um, cada alma, cada acontecimento, e isso dá muito a santidade. É conhecida aquela história, lembra do nosso padre, que durante o concílio Vaticano II, ele recebeu um monte, mais de mil padres conciliares, né, entre bispos, né, cardeais, peritos do concílio, muita gente foi lá e teve com o nosso padre, né? teve conversando com ele, né? almoçando, jantando em Vila Tevere, e, numa dessas vezes, contava aquele de casa que é o Dom Julián Herranz, né? que é um, um cara de aula velhinho, já está com 90 anos, mais de 90 anos, e ele falava, uma vez que ele, como ele trabalhava também, estava lá no concílio, ele levava muita gente, né? ele, Dom Álvaro, para estar com o nosso padre, e uma vez levaram o teólogo do Papa, era conhecido como teólogo do Papa porque o Papa Paulo VI tinha muita confiança depois foi acho que, bispo auxiliar de Milão antes nem era bispo aqui nessa época e disse que ele foi jantar com o nosso padre com outras pessoas, estavam conversando só que ele na condição de teólogo e teólogo do Papa ele achou que ele tinha que explicar umas coisas, deixa eu ensinar como é que é a igreja aqui. então tem que ser assim vocês falam aí da santificação do trabalho muito importante porque a igreja tem que ir, os padres tem que mandar, nos... não era uma visão muito, não era o espírito da obra, nada, tudo bem teólogo, inteligente, falava coisas boas, profundas, mas parece que o nosso padre foi ouvindo, ouvindo e o clima foi ficando tenso, ele falou, porque ele falou, cara, tem nada a ver né, com o espírito da obra, isso daí, meio como que os padres têm que mandar os leigos para, para o mundo, para transformar o mundo, porque aí sim, né, eles tem que ser o braço direito do padre, era uma coisa mais ou menos nessa linha, né? E, e que é o nosso padre com jeito falou, não, está certo, eu concordo, entendo isso daqui que o senhor está falando mas o espírito do Opus Dei não é assim e ele começou a falar do espírito da obra a santificação do trabalho e o batismo e não sei o que e que deu uma aula, assim, numa boa assim, ó, tranquilo, falando e que o homem foi ouvindo, ouvindo quando saiu na rua, ali na frente de Vila Tevere ele falou para o Dom Juliano falou, está aí a diferença né, do teólogo e do santo o teólogo vai subindo a montanha, quer escalar a montanha, vai indo, sofrendo, subindo. subindo né? Quando ele chega lá, viu que o santo já chegou há muito tempo. Sabe, de Falar, é importante ser teólogo, estudar teologia, conhecer, mas o fundamental é a santidade. Né? Porque a santidade a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, isso atravessa tudo, penetra tudo. A outra característica, renova tudo. Quem está com Cristo renova a sua vida espiritual, renova o seu apostolado, renova a sociedade. E uma última característica que fala nesse nesse trecho da Sagrada Escritura é que são né, as pessoas com sabedoria são amigos de Deus e profetas. Que nós queremos ser isso? O Papa Bento XVI ele dizia, uma vez, né, num artigo dele muito profundo, que ele falava que os, o profeta não é alguém que prevê o futuro. A gente tem essa ideia. Fala, o profeta ah, vai, sabe, sabe o que vai acontecer amanhã, ano que vem, daqui a 50 anos. Ele falou não é isso o fundamental do profeta. O profeta é um amigo de Deus, que tem intimidade com Deus e vê as coisas do momento com os olhos de Deus. Ele falou que Deus está pensando dessa situação, é tal coisa. Então, vai acontecer isso porque a gente está desobedecendo a Deus, porque a gente está fazendo essa coisa. Então, é um conhecimento do presente que tem consequências no futuro. Então, por isso ele fala, ó, vai acontecer tal coisa, como uma, mas por uma luz de Deus atual, por entender o modo de ser de Deus. E nós, cada um de nós, a igreja, a obra, deveria ser profetas também. Por estar unido a Cristo, adquirir essa santidade que vem dele, esse conhecimento, essa visão e profetizar, ser apóstolo, dar testemunho das coisas de Deus para a sociedade para as pessoas com quem nós convivemos. Bom, vamos encerrando né, essa nossa primeira meditação dirigindo-nos à Nossa Senhora. Ela é a mãe da sabedoria, né, a sede da sabedoria que ela nos ajude né, a entender a nossa vocação como essa um viver dentro da sabedoria, né? viver dentro de Cristo, unido a Ele. Que Maria Santíssima nos conduza hoje, nesses dias do convívio, né? e sempre, para um encontro cada vez mais profundo com o seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações